Всем привет! Вы слушаете 11 выпуск 4 сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба на прошлой неделе. Поехали! Поехали. Да, итак, первая новость из мира Руби – это отличная статья, которая называется Mastering Concurrency, которая рассказывает про разные вариации именно конкурентности, которые существуют на сегодняшний день именно заимплементированы в Ruby. Это Multiprocess, Multitrading и Event-Driven. Multiprocess — это стандартная модель для Unicorn. Это в то время то есть есть мастер-процесс, а от него форкаются челды. В данном случае это как будто клонирование просто процесса. Плюсы его заключаются в том, что это очень простая имплементация. Не надо думать про thread safety, потому что каждый процесс изолирован по себе существует. Если какой-то форкер упал, мастер его переподымет, просто форкнул опять же от себя новый процесс. Проблемы. Каждый процесс кушает, собственно, свою память отдельно. То есть нужно больше памяти. Поэтому и проблема еще со скейлом. То есть потому что сколько у тебя воркеров, столько параллельно они могут и обработать. То есть угу. плюс один, все заняты и ждут. Вторая вариация – мультитрейдинг, это Puma, например, модель, позволяет обрабатывать ну, больше запросов, скажем так, зависит от модели тредов, которые поддерживаются, то есть процесс всегда один, а внутри него несколько тредов, которые обрабатывают, плюсы, понятное дело, это то, что меньше памяти используется, чем мультипроцесс, минусов достаточно большое количество, еще и учитывая гио в MRI, где от этого много пользы не будет, но Есть еще стандартные такие проблемы, даже для того же JRuby или RubyNews, это то, что код должен быть ThreadSafe. Потому что если не ThreadSafe, то все плохо и пропало. И третья модель это Event Loop, это Thin сервер. Это э, специальный Event Loop используется для того, чтобы делать много конкурентных его операций. Э, множество, вот Nginx использует такую же модель. Есть даже в самом блоквосте иллюстрация, как это приблизительно работает. То есть, такой, как раз вот лупы нарисован, схематически, можно так сказать. Основные плюсы меньше, ну, почти нету, не используется память для каждого коннекшена. Ну, не почти не используется, и мало. Очень легко скейлиться, хоть сотни. Но проблема получается с моделью, ее тяжелее поддерживать. Она не такая простая в понимании. Бэйдж uh, сайз он должен быть предиктабл, uh, иначе получается кьюха может сильно расти, ну типа распухать. Ну и в конце статья рассказывает, uh, какие системы где лучше. То есть если long running процесс, то вам лучше, например, использовать event loop или использовать uh, multi thread процесс, но не использовать, например, такой как uh, unicorn. Если нету большого трафика, то можно использовать старый добрый мультитрет, по крайней мере, он точно не откажет. Вот, вот такая статья, я даже не знаю, Саш, ты вот какие, скажем так, веб-сервера использовал в своих проектах? Ой, какие веб-сервера? На самом да. деле, наверное, все три подхода с ней приходилось работать. Ну, даже с Сином? Э, да. 
Thin, кстати, сейчас мы используем и используем ивент-машину для того, чтобы ну, обеспечить параллелизацию. Мы просто не только как бы ну, работаем как веб-сервер, да, то есть нам еще нужно параллельно самим слать запросы параллельные на Google опишку и при этом выгребать данные и собирать их все в кучу. Uh-huh. Вот, поэтому у нас там этот EM Synchronous и с Event Machine используются в проекте. Понятно. Вот, ну, естественно, там Puma и Unicorn до этого это как уже как... А Passenger? Passenger тоже я использую. Кстати, я Passenger использую в своих личных проектах. Ну, у нас даже пассажир, на удивление, сейчас используется там, где даже нет Ruby. Да. То есть, там, ноду, ноду надо запустить, мы пассажир воткнули. А что, mm-hmm. ноду также поднял и держит. У него такая же модель, как у Unicorn'а, ну, есть. То есть, он, получается, поднимает и форкает процесс. Mm-hmm. А нода же, это же типа нод и файлик твой. Ну, если мы используем прикомпиляцию. Ну, и вот мы ему говорим, пассажир, минимально три штуки подними, балансируй сам, поднимай сам. И нам не надо следить уже за этим всем счастьем, мы точно знаем, что он отстреливает. Поэтому как бы у пассажира есть еще маленький плюс. Ну, да, я использую все эти модели. Вот Пуму по поводу, например, Unicorn более активно, скажем так, только потому, что стреляет как часы, uh-huh. как молоток. Но Пума, например, для веб-сокетов. То есть я активно его использую. При этом MRI и ничего, стреляет только так. Никакого гива и особых проблем не чувствуется. Вот. Ну, еще одна статья, давайте сразу. Это 10 шагов, как оценить Rails-проект. У нас, кстати, тоже бывают такие часто задачки, приходят какие-то клиенты и говорят, а не могли бы вы оценить вот этот проект? Ну, или оценить сложность, или вообще как он, или, ну, это, возможно, они хотят похвастаться, или наоборот, а некоторые просто там каких-то хотят купить этих парней, и те говорят, с вас 10 миллионов, они говорят, давайте мы как бы сделаем оценку, что у вас там накодировано, А потом, когда мы делаем оценку, тебе говорят, ну, вообще мы за это готовы заплатить в 10 раз меньше. Вот. Тут как раз рассказывается про минимальный процесс оценивания. Это как сетапится Development Environment, насколько это легко, правильно ли он сетапится. Я видел некоторые проекты, у которых это вообще никак не сетапится. Кстати, тут чего не хватает. А хотя они есть, есть. Типа, что Rake DB Crate, DB Migrate проходит. У меня пару проектов проект попадался, где DBMigrate не проходил вообще никак. То есть миграция настолько старая, что объекты, на которые они ссылались, уже отсутствовали. Всякий default field, там какая-то константа, ее нету uh-huh. в проекте. С этим надо быть осторожным. Как прогоняются тесты, проверять схему, сколько там этих таблиц, а нужны ли эти там таблицы. N в переменной, что находится, есть ли вообще N в переменной. Gamefile, что там есть, насколько оно все старое, может его уже давно надо закопать. Провести bundle audit, который, возможно, скажет, что а там vulnerability уже столько, что... Давно пора все обновлять. Ну, код климат, хотя, опять же, можно это все прогнать через стандартные утилиты, такие как флог, флей, метрик фу. Можно еще simple ков, чтобы проверить coverage, если вообще тесты есть, и они проходят. Это так, на всякий случай. А то второй этап может загнуться, просто узнав, что там два теста. И оба проверяют, assess true, равняется true. Research and development процесс, то есть спросить хотя бы у команды, как происходит деплой, Может, у них заходят на сервак и гидпул делают, на этом весь депой заканчивается. Вот. Или у них все-таки выкатка идет к какому-то там процессу, через ся, еще как-то. Может, даже автоматизированная выкатка, то вообще будет круто. И performance stats тоже иногда вот 
неплохо бы глянуть, то есть посмотреть New Relic, Skylight, что там происходит, какие медленные запросы и почему они медленные. То есть команда может их ты с одной стороны пофиксить, или все-таки это что-то тяжелое, и ты понимаешь, что они пока... И ты сам не знаешь, как это фиксить. Вот такая статья. Окей. Okay. Uh, у меня для на этой неделе uh, первая новость скажем так, довольно интересно, затрагивает такую штуку, как WebAssembly, о которой мы уже не раз рассказывали и уже как бы ждем, что вот-вот должно что-то появиться. И на этот раз в блоге Mozilla.org автор рассказывает о том, что на сегодняшний день WebAssembly достигла, скажем так, из существенного такого майлстоуна, да, то есть прошло такой майлстоун, который как бы этот камень лежит на пути к Всеобщему, всеобщему использованию WebAssembly. Mm-hmm. А, над, над этим форматом, стандартом а, работает а, W3C Community Group, в которую в, входят как а, разработчики из Mozilla, так и из Google, Microsoft и Apple. А, вот, и уже в двух браузерах, а именно в Chrome и в, в, в Firefox, Chrome Canary и Firefox Nightly Build саппортят WebAssembly. Вот, и есть уже даже готовая демка, где можно посмотреть, как это вообще работает. Реальная рабочая демо. Вот. Ну, тут автор еще рассказывает о том, что в принципе в планах, да, что это важный майлстоун на сегодняшний день, но тем не менее еще остается куча работы впереди. Расписывает, что вообще собираются они сделать. Вот, насколько все-таки WebAssembly будет меньше по размеру да, за счет своего формата, чем тот же ISM.js. Вот они собираются ужать его как бы еще больше, что позволит как бы уменьшить размер. Вот. Ну, собственно, как бы работа кипит, скажем так, в сравнении с некоторыми не знаю, технологиями и фреймворками. Да, мы о WebAssembly начали говорить, вообще услышали и начали говорить сравнительно mm-hmm. недавно, да, в прошлом году. И вот уже сейчас имеем какие-то реально рабочие рабочие штуки, и, в принципе, народ борется за то, что в ближайшем будущем это будет реальным стандартом. Мне кажется, что это довольно быстро разовьется. Ну, вот меня особенно удивило, что уже вот такой март, и мы с тобой увидели реально рабочие, то есть два браузера уже их поддерживают. Да, это типа Nighted, сборки, и там, понятное дело, что еще надо специальный конфиг активировать дополнительно, но я его открыл, я запустил, и оно работает. И что мне нравится, тут же сразу объявили, да, весь этот сразу план, что у них нету там непонятно, что будем делать дальше. У нас четкий план. Мы будем делать это, это, это. В Firefox планируется, ну, поскольку это боги Mozilla, в Firefox мы планируем делать это, это, это. То есть они сразу там сказали, неплохо бы сделать дебагабл API, потому что такая штука, в первую очередь, наверное, ее будет нелегко дебажить. То есть DevTools должны быть тоже хорошие. Ну да. Ну вообще новость действительно зашибенная. Если вы интересуетесь, вам надо будет поставить или Firefox Nightly, или Chrome Canary, включить дополнительные опции, там все есть, в Working Demo дописано, что надо сделать, и можете погонять в Angry Bots игрушку. Да. На Unity, которая написана и была портирована под WebAssembly. Угу. В общем, да, вот такая новость. Я думаю, что это, в принципе, позитивное движение вперед. Uh-huh. Вот, и в ближайшее время, ну, не знаю, в будущем, недалеко, мы все больше и больше будем слышать об этом и все больше новостей. 
Окей, теперь есть такая тоже. Я только забыл сказать, для тех, кто откроет, не играйте, там есть фоллбэк на ASM. Он тормозит невероятно, это, потому что многие могут открыть, нажать, сказать, да боже, он тормозит, то им будет пользоваться. И именно возьмите, откройте в WebAssembly, который будет работать. Все, сори, что скрипил. Да, вторая статья такая, скажем, менее позитивная, вот, в которой в ней автор рассказывает о глубоких корнях усталости от JavaScript или JavaScript усталости, как это там, правильно переводится на русский, JavaScript fatigue. Статья в блоге segment.com от одного из фаундеров сегментов. Сегмент это такой тул для сбора аналитики. Такой uh-huh. как, как бы gateway, да, в который вы просто пушаете ивенты, а он уже интегрируется с любыми другими метриками, аналитиками и прочим. Назовем его так. База данных для Big Data. Ну, он не совсем база данных, он как бы... Ну, ну я... это база данных с опишкой. Ты просто туда килограммами кидаешься, а потом его интегрируешь, чтобы получать какие-то репорты. Да, ну самое прикольное, что у тебя один единственный интерфейс, который ты все вкидываешь, а с интегрицией можешь с любой метрикой, аналитикой и так далее, uh-huh. и все, все как бы юзать. В общем, не столь важно, важен пост о том, что автор рассказывает, мы уже тоже не раз рассматривали статьи, в которых авторы рассказывают о том, что есть такая штука, как JavaScript Fatigue, и вот этот кофаундер сегмента тоже как бы не, не, не очень оригинален в этом плане, рассказывает о том, что не, не так давно он вернулся во фронт-энд девелопмент, э, какое-то время не занимался фронт-эндом и увидел, что почти все или даже все изменилось. Говорит, раньше, когда за этим следил, изменения были там небольшие, ну, приходилось там менять какие-то пакетинг системы с Require.js на Browserify, например, и так далее. Вот, меняли бэкбон на что- что-нибудь еще, а тут, говорит, все совершенно поменялось. Большинство тулов, которые используют сейчас, не существовали еще и года назад. Да, там, год, год назад тут, только появились. Тут, тут за месяц тулы появляются, да, да, да Саша? Вот, но он предлагает взглянуть на всю вот эту штуку, скажем так, действительно в корне, в самое начало, и CMA-скрипт. Кстати, если честно, вот из, этого, из этой статьи я впервые узнал, что значит ECMA, ECMAScript, mm-hmm. да, это European Computing или Computer, Computer Manufacturers Association, оказывается. <laughs> Супер. Ну, как бы, тут такой нормальный экскурс в историю, я думаю, Да, что... тут именно экскурс в историю, типа Browser Wars еще когда-то вспоминается. Да, да, да. То есть он, кстати, поясняет вот эту проблему, браузеры воюют, кто-то хочет лучший язык, браузеры типа не тянутся, ну это, наверное, вот эта проблема E6, E6 еще, которая тянулась. Появляются вот эти шимы, начали появляться, то есть поверх, чтобы пофиксить проблему языка, начали появляться вот эти все вещи. То есть, что как бы тоже может не очень для решения проблемы языка. Вот Транспайлеры, CoffeeScript, был один из первых супер крутых, скажем так. Сейчас уже, наверное, не так, но, скажем так, когда он появился, для меня это было просто чудо. Да, я согласен. Я даже сейчас, когда показываю ученикам, что вот мы учим JavaScript, а есть еще такая штука, как CoffeeScript, мы когда-нибудь до нее можно будет добраться, но я так приблизительно покажу, что это такое. И когда я показываю да, строчку кода, что я пишу на CoffeeScript, и как она копилится в JavaScript, все говорят, вау, как такое возможно, это же круто. 
И я думаю, блин, даже не буду, наверное, расстраивать и говорить, что CoffeeScript уже не круто уже, как бы это такой баян слегка. Ну, ладно. Ты еще GVT им покажи, чтобы они вообще офигели, что ты на Java напишешь, а там у тебя будет это интерфейс с кнопочками и все на JavaScript. Все на JavaScript. Ну, кроме бэкэнда. В общем, короче говоря, я думаю, что любому должно быть интересно вообще, как все начиналось, как все развивалось за последние года вот, в, в мире JavaScript, в принципе. Uh-huh. А, особенно если вы, скажем так, ECMAScript 6 или там все, все эти штуки ES6, ES2016 начали слышать буквально последние пару лет, не знали о том, что существовали предыдущие версии, то вам тем более нужно почитать, как все развивалось и почему вот мы сравнительно недавно так вот заговорили о новых стандартах, да, ES6, ES7, вот, почему и куда это все, в принципе, может привести. Автор еще правильно говорит, вот там, типа, в чем проблема еще JavaScript, no right horse, то есть нету, типа, правильного лошади, ну, если дословно. Да, да, на которую поставить. Да, то есть ты не знаешь, что вот сегодня это, а завтра это, то есть, типа, и для людей это тоже, типа, тяжело, то есть они не знают, что в таком случае взять, ты завтра возьмешь React, возьмешь все самое современное, JSX, через полгода у тебя проект, э, как его, все уже, как говорится, надо переписывать, если не через месяц, а, но вообще с JavaScript я вспомнил одну хорошую фразу, если ты пишешь на JavaScript, то все, что ты написал сегодня, завтра уже будет Legacy. Вот так-то. Так что, ну, статья хорошая, действительно. Только, возможно, будет длинноватая для кого-то, но, я думаю, почитайте, посмотрите. Хорошо, перейдем к следующим статьям. Первая называется How to set up mutual TLS authentication to protect your admin console. Скажем так, я сначала думал, и что же тут такого? Оказалось, не совсем стандартное решение. То есть, это... Вариант, когда вы э, сетапите сертификацию и проверку этих сертификаций с обоих сторон, из сервера, из клиента. То есть в таком случае сервер присылает свои сертификаты, происходит хендшейк, и клиент присылает свои сертификаты, которые проверяет сервер. Э, в таком случае можно сделать еще более секьюрный какой-то там админ-интерфейс или еще какую-то вещь. Тем самым получается у тебя будет, кроме там логина пароля, например, в админку, будет еще система сертификатов. То есть после обмена еще твоим сертификатом, все будет работать. Автор показывает это на примере с сетапом Nginx и также использует Firefox, потому что именно там он вкидывает свой клиентский сертификат, добавляет его в настройках и потом получается, когда он идет на админку, например, ему надо вываливается окошко, где ему говорят, выбери сертификат, который ты хочешь через него зайти, Ты выбираешь, какой нужный сертификат, там есть галочка с Remember на, всякий, ну, на будущее, и потом ты уже можешь дальше что-то делать. То есть это для тех, кто хочет еще более секьюрно сделать свою админку или приложение. Ну, подход, думаю, хороший, как минимум хорош только тем, что тут нету Java машины. Uh-huh. Потому что я сразу вспоминаю, что подобные знаешь, вариации используют те же эти банки. То есть, типа, тоже у тебя какой-то сертификат, врубается Java Applet, пошел, поехало. Ну, а вы могли бы использовать подобную вещь. И вторая статья, достаточно простая, это Each with Object. Автор просто рассказывает, что есть такая вещь, итератор называется в Enumerable, это Each with Object, которая позволяет вам дополнительно, кроме того, чтобы энумерировать по какому-то там 
набору объектов или чего бы там не было, передать еще туда агрегатор, который как раз будет вторым параметром в пропортях прилетать, ну, то есть в аргументах в этот блок, где вы можете производить какую-либо агрегацию. То есть это похоже на inject или reduce, но при этом вам не надо возвращать объект в блоке. Ну, потому что Reject Reduce тебе надо обязательно вот этот аккумулятор возвращать. Uh-huh. А в Each with Object тебе этого не, не обязательно делать. Ты можешь любые там... Это просто как Each. То есть Inject Reduce это больше как Map. То есть тебе он... Только он обязательно, потому что иначе агрегатор пропадет. Поэтому, если вы не знали, посмотрите очень коротенькая заметка, которая просто рассказывает, что вот есть еще такая удобная штука. Да, действительно удобно. Ну и по сути оно на самом деле делает ну, то, как и называется, да? То есть, да, это как вы ищем с объектом. Да. да. Окей, едем дальше. Еще одна у меня статья, скажем так, не очень радужная на тему JavaScript, так как-то в последнее время стало еще более моднее критиковать JavaScript, насколько это еще можно сделать еще более серьезно. Просто жить. много людей в него ж, ну ты же понимаешь, сейчас всем сказали, что JavaScript это будущее веба. В него пришло много людей и поняли, что да, может быть это и будущее, но какое-то оно не слишком сейчас пока радостное. Наверное, поэтому WebAssembly активно сейчас пушится побыстрее. Ну да, возможно. Но, тем не менее, статья называется JavaScript is a dysfunctional programming language. Да, такой дисфункциональный Фраза взята из того контекста, что как бы, JavaScript считается функциональным языком программирования. Вот, и автор говорит, что он не функциональный, а дисфункциональный. И под этим лозунгом он, скажем так, еще раз напоминает нам о том, что есть JavaScript good parts и есть JavaScript bad parts. И, как правило, bad parts больше, чем хороших частей. Uh-huh. Вот, и рассказывает о том, что в чем вообще отличие да, JavaScript как языка от других более зрелых языков программирования, что в нем э, немного не так, а что в нем много не так. Вот, и как бы основная мысль такая, что мы можем э, best practices какими-то да, э, как бы уменьшить проблемы языка, но мы не можем их полностью убрать. Вот, да. Что это все равно вылазит. И как бы автор говорит о том, что нужно задаться вопросом, что мы собираемся, мы занимаемся каким-то серьезным софтвер-инжинирингом, или мы просто хакаем какой-то небольшой продукт вместе, небольшое приложение, да. Вот. И, собственно, против Он даже, кстати, скрипта. рассказывает про примеры, например, пример смолтолка. Что типа большая экосистема, богатая типа влияет на продуктивность, но все равно там надо писать код, что вот Smalltalk, это же типа тоже был high, extremely productive язык, много ID-шек и всего остального, но все равно язык умер. Uh-huh. Ну, то есть сейчас Smalltalk почти нигде не используется. Это, кстати, очень... То есть были даже такие рассказы, что вот, например, в чем проблема была Smalltalk, что ты открываешь любой код Smalltalk, написанный, И ты не можешь его зарефакторить, потому что он уже вроде бы как идеальный. Uh-huh. И многие говорили, пророчили, скажем так, для Ruby такую же судьбу с Молтолка. Что когда ты открываешь любой Ruby код, написанный, то ты понимаешь, что ну да, тут уже все, все отлично. Ну, что-то только в моей жизни мало такого кода. Но говорили, что дойдет до того, что поскольку тут нету больше куда развиваться и так далее, то язык просто начнет сам себя типа загибать. 
Но сейчас пока особо такого не происходит. А как я заметил, новички, вот ты привык как-то вот, возможно, по своим, что ли, в голове без практисом работать. А они там, например, делают фор. Угу. То есть не each, не map, а там форят. Я уже даже не помню, как форить надо там на Ruby. Они фором там что-то итератор создают, ходят по нему, чтобы там как-то пройтись по объекту. И я такой, типа, давайте вот там на each заменим. То есть есть еще, как говорится, я думаю, в Ruby куда двигаться. Ну тут как бы такое, с двух одно, знаешь, как бы пророчили, пророчили, и тут как бы получается либо мы настолько фиговый код пишем, либо просто немного они ошиблись в своих mm-hmm. пророчествах. Вот. Ну, тут каждый же пророчит. Рельса должна умирать каждый год. Помнишь, там, постоянно, что умрет, 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 умрет. И это, как вспоминается сразу рассказ на одной из конференций, где говорили, типа, ха-ха-ха, говорите, рельса умрет. И тут посмеиваются в задних рядах Java-разработчики, которым, наверное, уже десятилетиями пророчат, что Java умрет. Ну, учитывая, сколько у них всякого этого, и до сих пор живые, работают, и все нормально. Говорит, рельса будет еще жить еще непонятно сколько. Ну, да. ну, как минимум, наверное, пока Basecamp существует. То есть, пока Basecamp есть, рельса тоже будет. Ну, тут не знаю. Тут у меня такое ощущение, что Basecamp может загнуться, а, а рельса все равно продолжит, ну, потому что куда увидим. деваться. Скажем так, сейчас вот бутстрапит именно рельсу сильно, это DHS своим... Basecamp, uh-huh. потому что он хочет что-то туда, он добавляет. Вот. Ну, понятное дело, остальные тоже добавляют, но это, как говорится, один из основных двигателей. Uh-huh. Okay. Давай дальше. Uh, да. Едем дальше. Uh, еще одна статья из мира JavaScript, uh, в которой автор uh, рассказывает, пожалуйста, перестаньте называть пропост uh, JavaScript фичи как ES7. Вот. В этой статье он круто рассказывает о том вообще, что такое ES 2016, да, что такое ES 6 и ES 7, uh-huh. что есть такая штука, как спецификация, да, то есть ES это ECMAScript и CMAScript. Вот. Это спецификация и как бы уже готовый как бы, документ. Вот. И есть uh-huh. группа TC39, это люди, которые пишут эти спецификации, до того, как эта спека становится стандартом, она проходит через определенные стадии. И на этих стадиях как бы, есть proposed фичи, которые могут быть добавлены в будущем в стандарт. Вот. И начиная с ну, по идее, 2015 года, да, эти ES-стандарты перестали, ну, как бы, чаще всего называют по годам. Не ES6, ES7, а ES. 2015, 2016, 17 и так далее. Вот. И, собственно, какая фича в какой из стандартов в итоге попадет, мы не знаем, поэтому действительно глупо говорить, что вот эта фича, которая в данный момент является пропозалом, да, что она будет ES7. Абсолютно mm-hmm. не факт. Она ну, должна есть... пройти все стадии и когда-нибудь попасть в официальную спецификацию. Тут, кстати, хорошо расписано про вот эти стадии, то есть от нулевой до четвертой, потому что в Бабеле они есть, но ты там открываешь, там ничего не расписано, ты не понимаешь, о чем это. Тут как раз хорошо расписано, и, кстати, там тоже хорошо сказано, что даже попав в четвертую стадию, которая уже почти означает «it's finally and ready», то есть, типа, готовая заинкудить ее в спеку, может легко быть выключена, и прецеденты уже были. Вот, то есть, типа, отбрасывалось, и это даже не помогало тем мейджор, кто пишет вот этот э, TC39, их мнение не сильно помогало повлиять, чтобы ее не выключили из этой вещи. Uh-huh. Ну, из спеки. 
Поэтому как бы... И тут тоже разговаривают, что посмотрите внимательно, еще такие проблемы, что Stage 1 декораторы, ну, вообще полностью изменились по сравнению со Stage 0 декораторами. Вот, то есть это надо тоже смотреть. Поэтому да, он говорит, ну, я вот тоже как-то про это не думал, что он прав, что есть просто Stage но это не стандарт ES 2016. Да. Это просто вот Stage, это типа вот как мы с тобой пришли и сказали, а давайте сделаем тройную стрелочку. И она будет означать, что контекст, не знаю, там, супер-мега-глобальный всегда тут будет this, или что-то такое. Или window тут всегда будет. Uh-huh. Тройная стрелка — это window тут. This — это window. Вот. Мы ее придумали, мы ее быстренько заимплементили каким-то полифилом и добавили стейдж нулевой. Все. И тут неожиданно все начали там писать. Двое разработчиков придумали в новом стандарте такую штуку. Да какой в новом стандарте? Его могут вообще не принять. Вот. Но статья интересная, жюри. Мне больше еще понравилось про стейджи, потому что я вот именно, скажем так, пользовался, но даже не знал, что именно это вот так. Uh-huh. Я предполагал, что это как бы этап, но я долго думал, стейдж это, наверное, типа вот уже стандарт, а оказалось, что это даже не стандарт. Это просто про ползу к нему. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая блоги GitLab рассказывает про то, как создать быстрый поиск с использованием PostgreSQL 3 грамм индексов. То есть в PostgreSQL, мы знаем, есть полнотекстовый поиск встроенный, и его можно использовать, тем самым создавая вам полнотекстовый поиск по вашим таблицам, данным, текстовым полям. Тут рассказывается как раз, как это активируется, используется, как используются TS-векторы, как используются словари, что такое 3 грамм индекс, есть отдельная вот эта вся вещь. Что такое вообще 3 грамма? Ну, то есть это там, например, слоны, слоном. Ну, основное это слон. Ну, то есть основное слово. Вот. Как 3 грамм разбивается? То есть так, там есть типа show 3 грамм, есть extension pg 3 грамм. Рассказывается про индекс gin 3 грамм ops, который можно активировать, при этом его можно создать конкурентно поскольку это же Postgres. И тем самым, получается, вы вот можете добавить ваше RLS-приложение и использовать поиск с использованием Telegram индексов. Ну и GitLab расписывает, как они это у себя заимплементили, учитывая, что им надо еще поддерживать, кроме Postgres MySQL, как они, типа, сделали так, что если есть Postgres, то используется этот поиск. Если нет, то нету. Вот. Такая простая статья, я думаю, для тех, кто не в курсе, Про, особенно про поиск подгрессии, можно начать с нее. А, вторая это полезная утилита, которая называется это GEM, Ruby GEM, которая называется LELESSL. Это Let's Encrypt SSL GEM, который позволяет вам авторизироваться в каком-то домене и получить сертификат из Let's Encrypt. А, при этом тут же есть менеджмент, то есть можно авторизировать домены и можно реквестить сертификаты Можно их верифайить, можно даже заскипнуть регистрацию, если сильно хочется. Что удобно, то есть теперь получается, кроме питоновского клиента, command-line утилиты, есть у вас теперь рубишный, но это уже не клиент только, а именно программный интерфейс. То есть можно его использовать, чтобы написать, на какую, например, какую-то веб-морду управления своими ключами. Или просто создать свой какой-то клиент. Или автоматизировать просто ренью сертификатов. Да, например, действительно сделать какую-то или рейк-таску, или, там, не знаю, просто какой-то скрипт, который будет просто выполняться, у вас там будет э, в том же сайт-кике э, просто лежать эта задача, и она будет выполняться раз, mm-hmm. раз в три месяца, по-моему, да? То есть, Да-да-да, там ну, немного. Я вот тоже себе, я себе, правда, 
пока не автоматизировала себе напоминалку, просто в календаре поставил, что такого-то числа не забыть обновить ключи. Вот. Ну, если я не ошибаюсь, то питонский клиентам вроде тоже просто. Ты запускаешь какой-то параметр Renew, даешь. Да, все. да, они сейчас допилили там просто команду, но ее тоже нужно не забыть прогнать. Ну да, 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 да. Ну, говорят, на крон повесь там раз в месяц или в сколько и достаточно. Угу. Единственный минус, наверное, что придется еще не забыть туда дописать, кроме ее прогона, перегружать веб-сервер. Да, да, да. Вот, иначе же он не подхватит сертификаты. И еще один полезный гем называется Spreadsheet Architect. Название такое грозное, конечно. Но в реальности это просто библиотека, которая позволяет вам из Active Record Relations или простых Ruby классов, ну, объектов из Ruby классов, получить X... LSX, ODS или CSV спредчеты. То есть он, получается, вам просто генерит данные форматы. В основном плюс то, что если он заинтегрен, например, с Active Record, то у него есть готовые методы в конце. То есть если ты там делаешь pair, еще что-то, то в конце ты можешь написать to XLS, to CSV, to ODS. Он просто выдаст тебе нужный формат. Но тут еще что удобно, есть опции, то есть через методы ты можешь опционировать колонки, калькулировать их, если там какое-то специальное калькулированное значение должно получить, или тебе надо через хэзмэни что-то получить, или имена колонок должны поменяться. Тут это все можно настроить. Ну и интеграция с рельсой, поскольку тут Active Record, то полная интеграция, то есть есть даже форматы, можно respond with или там формат и выдавать все, что тебе требуется. Вот такой, не знаю, насколько полезный, смотрится неплохо, то есть если у вас получается Rails-приложение, которое должно выдавать подобные документы, я думаю, гем может пригодиться. Ну да, вполне. А, потому что обычно приходится писать либо какой-то... А, ну, ну хотя на самом деле хватает а, гемов, которые там, помогают сбилдить тот же CSV, да, Ну, Но... CSV, да, это особо не проблема. Я Но думаю, тут больше про вот эти спредчеты. Да-да-да. Ну, окей. В любом случае, думаю, штука полезная. Вот. И у меня еще есть напоследок тоже несколько полезных тулов-библиотек, которые могут вам при- пригодиться. Первая из которых называется uh, Web, uh, WebGL Insight. Это uh-huh. Chrome Extension, который позволяет вам... Uh, Ну, скажем так, помогает вам работать с WebGL. Девелопить, естественно, дебажить. У вас просто в Chrome DevTools появляется отдельный как бы такой табик, да, отдельная панелька, где вы можете воспользоваться этим инспектором, который позволяет дебажить WebGL. Если вы работаете с графикой, да, с WebGL, то, в принципе, это такая штука довольно-таки незаменимая. Вот. Следующая библиотека, возможно, кому-то знакома, есть такой Ruby Gem, да и не только Ruby Gem, я думаю, что на многих языках уже есть подобная библиотека, я использовал не так давно на Ruby, вот на JavaScript появился Hash IDs, это библиотека, которая позволяет вам из обычных Integer ID генерить такие себе небольшие ID-шечки наподобие тех, которые мы видим на JS-Fiddle, Да, ну вот когда создаем какой-то скрипт, мы нажимаем сохранить, и у нас появляется такой ID, чем-то напоминающий хекс из 5 символов, 6 символов. Вот, вот хэш ID, по сути, помогает вам взять ваш ID, придумать какую-то соль, 
и вот посолить его и сделать небольшую строку, которую mm -hmm. можно ну, как бы заинкодить ID в эту строчку, а потом задекодить обратно и таким образом использовать не открытые ID, а, скажем так, небольшие строки, которые их заменяют в URL. Mm -hmm. Вот, довольно полезная mm -hmm. штука. Единственное, только у нее есть как бы некоторые вещи такие, что нельзя энкодировать ей негативные числа, uh -huh. это раз. Она строки, получается, не может энкодировать. И, понятное дело, она не предназначена, если вы хотите декодировать какие-то sensitive data. То есть пин-номера, пароли и так далее, это не для этой библиотеки. Uh -huh. Ну, это если у кого-то вдруг, мы просто Саше это не говорили, но если у кого-то в голове вдруг возникла такая мысль, это, пожалуйста, не делайте. Такого. Ну, да, это как минимум не секьюрно. Да. Да. Для этого есть более хорошие алгоритмы, такие как Bowfish или Bcrypt. Но вообще очень круто то, что у нее есть порты, как ты сказал, действительно все. Тут прямо на этой ссылке от JavaScript, и там пошло Clojure, Objective-C, Erlang, Lua, ну, Kotlin, который как бы CoffeeScript, Bash, Bash даже. Swift. Да, .NET. Ну, короче, все есть. Да, в любом случае, я думаю, что как, бы, как минимум Ruby-версию JavaScript, а вот уже довольно-таки полезная штука. Uh -huh. а, окей, едем дальше. Следующее это D3 календарь Hitmap. Hitmap очень похож на тот, который мы видим в GitHub, да, количество комитов. То есть простая библиотека, которая визуализирует какую-либо активность по датам. То есть рендерит вам реально календарь, я так понимаю, даже это на, на весь год, да, вот от, на данный момент от, от марта до марта, вот, и по дням разрисовывают вам разными цветами, квадратиками разных цветов э, ваш этот хитмэп. Mm -hmm. э, используют э, dependency у нее moment.js и d3, э, moment для работы с датами и d3, естественно, для рисования. Вот, если вам нужна такая библиотека, которая позволяет делать github-like хитмапы, э, Пожалуйста, очень, кстати, довольно-таки простой у нее API, такой лаконичный. Вот, скармливаете дату и просто отрисовываете себе такой график. Ну да. То есть, получается, если кто-то хочет себе что-то подобное, как у GitHub сделать, вот вам простая библиотечка. Вот, и напоследок тоже, скажем так, Одна из, можно сказать, тривиальных задач, но, тем не менее, вот еще один такой веб-бейст контент эдитор называется uh -huh. Substance, субстанция. Uh -huh. а, вот. Он уже, в принципе, существует, он как бы далеко не новый, существует около, что-то, по-моему, даже пяти лет, uh -huh. где-то я читал, вот. но, тем не менее, уже довольно широко используется в разных ресурсах. Есть тут шоу-кейсы, примеры, Вот. Помимо просто стандартных да, визивик возможностей, он позволяет еще работать с HTML, да, то есть добавлять такие штуки, как чекбоксы. Я так подозреваю, что там можно в апидоках порыться, там можно и больше натюнить. Интересности. Я уже посмотрел, у них так и написано, есть custom документ схемы. Во-первых, ты можешь ты как разработчик, не как дизайнер, может дефанить схемы, в которых он будет хранить. У него есть конверторы встроенные, это XML, HTML и прочее. У него есть кастомный HTML рендеринг engine внутри, то есть, то есть интересно. Uh -huh. а, тут у него есть какой-то 
can annotation can hold information. То есть, и написано комменты. Не знаю, что это значит. То есть, наверное, внутри документа можно комменты как-то хранить. Incremental document updates и transformation for document manipulation. То есть, вот, я смотрю, накидали нормально. Первое, что мне нравится, что, как ты сказал, действительно, одни из примеров они показывают. Например, что у тебя есть картинка, на ней написано figure 2, ты где-то в тексте помечаешь, что это figure 2, но ты используешь почти формат не ссылки, а как уида, как название ресурса. Uh -huh. И получается, где бы ты ее не перемещал, ссылочная целостность и все остальное сохраняется. Плюс там сбоку типа референсы есть, айтемы, то есть, скажем так, более расширяемый эдитор, в основном, где его используют, как я смотрю, в всяких системах, у них же есть пару примеров на сайте, это там более уже даже почти не эдитор, а какой-то билдер с текстом. Uh -huh. То есть у них там фи он, фигуры можно куда-то передвигать, что-то добавлять. А, архивист, например, это платформ для ресерчеров. То есть где они, получается, создают документы более, там, я так понял, со специальными какими-то транскрипциями и другими форматами. Вот. Скажем так, я думаю, это более билдер для более advanced эдиторов. Необыкновенных каких-то, просто весовика. Тебе надо там какой-то медиа-элемент туда вставить, еще что-то, оно сразу там должно проигрываться или что-то делать. То это, думаю, для этого этот эдитер как раз и подходит. Единственное, что придется попрограммировать, чтобы это добавить. То есть, ну да. это... тут минимальный просто набор, core, ядро, а дальше вперед из песней. Так. Вот и все. Получается, новости у нас закончились. У нас сегодня такой короткий выпуск. Но в любом случае, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. Кстати, Саша вернулся из Таиланда. Почти не узнать. Как всегда. Сильно изменился, конечно. Потемнел особенно. Но в любом случае уже, думаю... Отлично. Выпуски можно будет... Можно кафе даже, если что, вернуть, если получится. Или выпуски с одним микрофоном. Но в любом случае, подписывайтесь, пишите комментарии. Саша, может, что-то хочешь передать, сказать? Да, на самом деле... Нет. Нет? Ну, окей. В любом случае, всем спасибо. Подписывайтесь, пишите комментарии. И до скорых встреч. Пока. Пока. Пока.